0: Välkommen till en ett avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Idag ska vi prata guld, en metall som har slagit börsen det här året och intresset är ganska stort. Som gäst idag är jag Michel Rufli, vd för Nordic Gold Trade. Välkommen! Tack så jättemycket Mats! Innan vi går in på gulddetaljer, vad är din bakgrund och relation till guld?
1: Jag är ju, eller eh, jag på att säga, har fått guld i in nappflaskan. Inte riktigt så är det ju, men... Eh. Mina farmor och farfar kom från Schweiz i slutet av 40-talet till Sverige. Började jobba med ädelstenar som edelsten sliper i. Och gick över att jobba med guld som råvara utifrån smyckersperspektivet. Så där började jag, min gyllene bana. Ur finansperspektivet guld så har jag jobbat med det som vi klassar som investeringsguld sedan 2009. Jag har hunnit med att sälja lite... Guld genom åren här. Hur ska man se på guld tycker du i sin portfölj innan vi börjar diskutera guldmarknaden? Guld är en fantastisk långsiktig produkt. Jag pratar om fysiskt guld när jag säger guld. Jag tycker att man ska se det som en, en utmärkt hedge-diversifiering mot andra finansiella placeringar. Jag tycker aldrig att man ska tänka bara det ena eller andra och det är oavsett om vi pratar guld, aktier fonder- men ur det historiska perspektivet så har ju guld klassats som valuta i ungefär 6 år. Och det finns ju ingenting som jag ser som gör att det inte kommer att klassas som valuta i 6000 år till. Om man inte är foliehatt, hur mycket guld tycker du man ska ha i sin portfölj då? Jag tycker någonstans 15-20 procent tycker jag är en rimlig position. Okej,
0: okay. hur ska man tänka och förvänta sig när det, det avkastningen
1: på guld tycker du? Då brukar jag brukar säga så här guld är ju fantastiskt det är ingen avkastning. Om du köper en 100 gram tacka, lägg den längst in i ditt hemliga gömställe. Låt den ligga där. Men när du öppnar den där hemliga lådan om tre år så lovar jag dig att det ligger 100 gram guld. Det har inte blivit 102, inte 104. Det är 100 gram. Är ingen men, avkastning. Men priset du kan sälja den för kan ju ha förändrats. Priset du kan sälja den kan ha förändrats absolut, men, men det handlar ju om och det är det här som är. Man kanske blir lite snurrig när man håller på med guld. Men jag tycker att det är först den dagen du säljer guldet som man kan börja prata om. Det har gett någon avkastning, eller om värdeökningen har varit bra eller inte. Men fram till dess så har du dina hundra gram guld. I lite modern tid då, vad man har
0: för tidsperspektiv om man säger sig att jag vill kunna sälja guldet för mer än vad jag köpte för?
1: Fysiskt guld har ju en viss tröghet jämfört med andra finansiella produkter. Det är en produkt som ska tillverkas, hanteras, transporteras, kommer lite logistikkostnader, försäkringar och så vidare. Jag brukar säga, kan man inte ha en treårshorisont på fysiskt guld, ja då kanske det inte är just fysiskt guld man ska
0: eh, överväga. Ska man se det just som en, en sista tillgång som kommer att klara av att bevara penningvärdet eller ska man förväntas någon reell avkastning?
1: Jag ser det primärt som en värdebevarare. Det är mitt sätt att se på det. Precis som du och jag är olika så är alla andra människor olika och jag tror att det finns massa olika varianter att se på guld. Men jag kan ju jag kan berätta en, en rolig story från, från något som jag minns från mina år som guldhandlare. Det är alltså när en son bokar ett tid för att komma um, till ett möte och ha med sig sin morfar. Morfar har lovat att han ska betala konsa- kontantinsatsen på sonens första lägenhet. De kommer in till kontoret, en äldre välklädd herre med portfölj i, i handen och en, en kille i 23-årsåldern. Och så säger de så här, jo jag har ju lovat det här så nu ska jag se till så att han får lite pengar här till sin lägenhet. Så, ja det går jättebra det. Ja, hur mycket pengar behöver ni då? Och så öppnar de plånboken och så ligger... Eller plånboken och öppnar portföljen. Så ligger det nog säkert 3 kilo guld i den där portföljen i hundragrann stacker. Morfar hade köpte på 80-talet. Det här var 2012 kanske. Men jag vet att vi behövde 400 gram för att täcka till kontantinsatsen till lägenheten. Och morfar sa, jaha, vad ska jag göra med resten då? Så berättade eh, historien man gjorde med resten. Ja, han stängde portföljen och gick.
0: <laughs> <laughs> jag tror att jag läste någon gång om att om man hade guld 1905 och till sin ungefär så har, så har dollarn tappat 95 och guld har behållit sin köpkraft intakt. Är det känns det bekant.
1: Det känns bekant. Känns absolut bekant och du kan till och med man brukar göra en sån här jämförelse med vad det kostade att eh, och ha en fin kostym i början på 1900-talet. Då fick man gå till skräddaren, du vet, man sträckte på armar och ben. kostade ungefär motsvarande ett down-skuld att vara kittad från topp till tå. Ett down-skuld idag, 19 000 kronor, ska du köpa en fin kostym, skjorta, slips, skor, bälte. Ja. Stolt ben. Ja, om vi nu ska tänka i de där. Ja. Men om du då var gladiator på romartiden... Då behövde du ungefär ett ounce guld för att få din rustning.
0: Jag kan inte att det blir att skratta, men men jag gillar liknelsen.
1: Okej, men om man tittar på
0: kurvorna så ser man på värdeutvecklingen. Guld, dollar till exempel. Så ser man ju att uppgångarna kommer ju i vissa perioder. Liksom andra tillgångsrådskart. Så till exempel 70-talet till början på 80. var var väldigt bra för guld och sen har det varit en liten ökenvandring men nu kan man tänka sig att är det gyllene tider för guld en period nu?
1: Ja, jag tycker det. Jag är långt ifrån att säga att jag tycker världen ser trygg och stabil ut. Check på den. Jag är fascinerad och förbluffad över penningmängden som vi har ökat lika med framtida inflation enligt skolan. Ja. Hur mycket ökade penningmängden med bara under 2020?
0: Det, vi vet ju att det var mycket.
1: Mm. Och det är, Om du tittar på det här, då har guld inte alls hängt med på samma sätt som man kan tycka att det borde ha gjort. Därför att penningmängden har ökat så mycket det borde guld också ha hängt med lite. Det har det inte gjort. Det har liksom taktat av lite efter. Men om du drar ut kurvan, eller bilden över guldpriset långt och börjar på 70-talet. Då kommer du faktiskt se att, att den uppåtgående trenden är oerhört tydlig. Men det finns ju ingen tillgång som bara går upp. Nej,
0: så är det ju. Jag nämnde det här för en person som är lite så här här om häromdagen. Om ja, man har inte guld redan gått? Säger den personen. Hur långt tid tror du att vi kan ha en uppgångsfas
1: för guldet? Minst lika länge som vi har den här typen av finansiella system som faktiskt bygger på skuld och inte på tillgång. Ja, det var ju bra
0: svar. Det, det kan man tänka sig att det är rätt lång tid, men vi har ju byggt liksom en lånefinansierad verksamhet och den har jag ju svårt att se att man ska bara demontera i brådrasket. Hur ska man göra? liksom? Kanske någon som funderar på vad skillnaden är mellan fysisk skuld och värdepapper baserat på fysisk skuld.
1: Hur tycker du man ska se på skillnaderna? Först så måste man titta på det här värdepappret om det faktiskt ens finns något guld bakom överhuvudtaget eller om det bara är en produkt som speglar guldpriset. Har det någon betydelse? Ja, om, det tycker jag absolut att ha har. Om det är guld man är ute efter som en, som en försäkring eller som en hedge mot andra investeringar då är ju inte, inte priset det viktiga. Det är, då är vi tillbaka till där jag började. Det
0: risktänket. Yes.
1: Har jag mina 100 gram guld eller har jag en siffra på ett papper. Vi pratar, är du beredd att ta motpartsrisk eller inte? Ja. Fysiskt guld har ingen motpartsrisk. Köper du en ETF eller ja, någon annan produkt. Mig veteligen finns det ingen sådan som är utställd med, pris, med valuta svenska kronor som bas. Så då är det en valutaexponering. Ibland kan man ju köpa en produkt som har dollar eller euro som... som mäter så att säga guldpriset i dollar eller euro, det kan ju vara bra det kan vara dåligt, det kan ju slå lite olika i det där, och framförallt då när du säljer den, vad säljer ni för valuta då och återigen då liksom bottom line för mig ja men ägde du verkligen något guld, skulle du kunna, kunna knacka på hos den här utgivaren av det här om du tar ETF som, som exempel, och få ut ditt guld Vissa säger att det går, men börjar man läsa det där, finstilta, då inser man att det kanske inte är en jättebra idé att göra så. Men spelar det någon roll om man inte är prepper och tror att världen kommer att haverera? Ja, jag tycker det, för jag tycker det är olika produkt. Jag ser dem som två olika produkter. Jag säger inte att att den ena är är värdelös och den andra är värd, men jag ser dem som två olika produkter.
0: Okej, är det en emotionell fråga eller är det en, en risk, en realitetsrisk eller vad man ska säga? Risk. Alla gånger risk. Känner du att det finns någon risk för det finansiella systemet? I det perspektivet. Ja. Oh. Bra, då har vi utfört det. <laughs> <laughs> ja, det. Jag tycker det är rätt bra att man liksom ja. eh, ju, vet ju det från tid till annan, faktiskt kan vara så. Vi hade ju 2008 liman där när, när söndag kväll där det var osäkert om centralbankerna skulle kunna fandas sig hos varandra och då hade man inte fått ut pengar i bankomaten. Mm. Det hade kommit bli stökigt. Mm. Men om man då köper fysisk guld och inte ska ha någon så här litet mynt en krigrand eller någon maple leaf eller vad det heter i kanadensisk form ja man med förvaringen. Alltså man vill kanske ta något någon hem hemma, lite på kilostacka. Nej, och...
1: men jag brukar säga det, där, det, det finns två olika varianter där. Antingen så löser man förvaringen på egen hand och då vill inte jag veta någonting om hur man tänker kring det. Alternativet som vi har gjort på Nordic Gold Trade är att vi har eh, skapat en förvaringslösning med Lomi Sverige AB. Där man alltså, där de har uppdraget att förvara ditt guld. Okej. Okay. Utomlands är det här en, en förhållandevis vanlig företagelse, men i Sverige är det en ganska ovanlig. Hur vanligt är det och vilka länder är det
0: som kör, man handlar mycket fysisk
1: Tyskland, Schweiz eh, är väl de, är de riktigt stora om vi pratar om Europa. USA är stora, eh, Kanada.
0: Alltså, du menar att där är det vanligt att privatpersoner äger fysisk god? Yes. Mycket,
1: mycket vanligare än i Sverige. Vad beror det på? Jag tror en kombination av, av flera... Om vi tar Schweiz som, som exempel så kan du i princip gå in på vilket bankkontor som helst och köpa guld över disk, precis som du kan växla valuta. Det där försökte vi för länge sedan äh, skapa någonting ihop med en stor svensk bank men det gick inte alls, det var för farligt.
0: Ja, du får inte ut 10 på en Nej. svensk bank om du inte har föranmält att du ska ut pengarna. Mm. Lite raljerande, men det är inte... Det, det är inte så lätt att ta pengar i Sverige.
1: Tyskland är ett, är ett land som har upplevt hyperinflation ett par gånger. Efterkrigstiden, de har en helt annan tradition att köpa guld. För ett par år sedan så ändrade man regelverket för hur mycket guld man fick köpa i Tyskland för kontanter. Utan registrering. Och under ett par månaders tid var det oerhört intensivt för de tyska guldhandlarna att att klara av att bemöta efterfrågan just för det. Kanske någon som funderar också på jag fysisk guld
0: och värdepappersguld. Hur tycker du, eh, guldgruvor är en bra idé att investera i? Alltså, det finns ju aktier
1: med
0: som faktiskt utvinner guld.
1: Det gör det absolut. Men om vi pratar om att det finns en motpartsrisk att köpa en en guld ETF då har man ju betydligt fler och större motpartsrisk när du pratar gruvaktier. Ja,
0: då är det en regelrätt operationell risk.
1: Du har en operationell risk du har hur ser, hur ser landet ut? Trygghet finns det risk för uh, statskupp eller uh, mm. krig och så vidare. Uh, sen är det lätt att missa att i princip alla gruvor behöver ganska mycket energi eh, ofta är det energi i form av olja som man använder försöker man liksom titta lite på, på guld och olja, hur de två produkterna prisas mot varandra så ser man att de korrelerar ganska bra vilket då innebär att, att om det är ett lite högre guldpris det är då oftast oljepriset högt då bromsar det ju lite vinsten för gruvbolaget det är ju givetvis intressant. Man kan ju, man kan ju tro och tycka och bedöma att det finns väldigt mycket uppsida på det viset. Men det finns också ganska mycket risk där. Men ur diversifieringsprincipen eh, ja, men då är det väl ganska givet att ha lite av, av eh, orsaken till guldet. Varifrån kommer guld? Jo, men det kommer ju från marken. Men att välja bort återigen då skallen här och pratar fysiskt guld. Att välja bort just fysiskt guld till förmån för gruvvaxor, då tycker jag att man missar. Då missar man liksom guldets eh, trygghet.
0: En del kanske tycker att det är tokskalligt. Men man brukar ju inte säga att centralbanker är helt dumma i huvudet. De i av guld har varit väldigt, väldigt länge. Ja. Alltså sen i stort sett Lehman Brothers-kraschen. Vad är förklaringen till det? Och i vilken, liksom vilken omfattning har de legat och köpt guld?
1: Centralbanken har ju precis som du säger, sen 2009 så blev ju centralbanker globalt nettoköpare och har varit det varje år sedan dess. Det gör ju de av en anledning, de vill ju ha någon typ av stabil bas i sin sin valutakord. Ofta så, så klassar man ju gulds, guld har ju faktiskt sin egen valutakod, XAU. Så man klassar ju ofta guld som en, som en valuta då i, i centralbanksvärlden. Och Där har man ju, som jag ser det, gjort bedömningen att det faktiskt är bra att ha guld i förhållande i, och i komplement med andra valutor. då För att skapa en bas, en trygghet. Jag tror inte det finns en enda centralbank faktiskt som har köpt guld. Därför att de tror att guld ska tredubbla sitt värde. Jag tror snarare att de köper guld för att säkra vad som händer med de andra tillgångarna.
0: Så man ska vara lite försiktig av sig och försäkringstänkande så ska man ha en viss mängd guld. Det är det du säger. Ja. Oh. Spännande. En del har ju sagt att kryptovalutor kan bli framtidens guld. Hur ser du på det? Har någon kommentar till det?
1: Alltså det är många som, som vill säga kalla kryptovalutor för digitalt guld. För mig är det två helt olika saker. Du kan kalla kryptovaluta vad du vill men det, det, ha, det är inte guld. Eh, med det sagt så inte, betyder inte det att det är tillgångslag som jag inte tycker man ska titta på. Men du ska inte kalla det för guld. Hur har guld gått i år? Ja men vad är vi upp? I svenska kronor är vi upp ungefär 10% hittills i år. Säg, 9 kanske. Hur har kryptovalutor gått?
0: Ja, det har gått ner.
1: Om man då ska se kryptovalutor som digitalt och benämna det som digitalt guld, då tycker jag då borde ju de produkterna utveckla sig prismässigt parallellt då. Det vet inte jag om
0: jag håller med om, men däremot så tror jag att den volatiliteten känns ju och att det, man, har, man har en bristande track och det tycker jag är de ja. två stora
1: jag säger så här. Om en absolut krypto Om man kan och vill Inget problem Men ersätt inte guldet med krypto Okej okay, Michelle Ruffli
0: Jag eh, tackar för en jättetrevlig pratstund Och jag tror säkert att vi kommer komma tillbaka till eh, Dig och eh, gulddiskussionen Tack Tack själv